0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Ricardo Mastrocola. Ein Drogenspürhund hat Kokainrückstände auf dem Nachttisch von Eintracht Frankfurt-Präsident Fischer entdeckt. Klar ist, dass natürlich die Unschuldsvermutung gilt.
2: Kokain wirkt sekundenschnell. Die Atem- und die Pulsfrequenz steigen. Folge können Herzrhythmusstörungen bis hin zum Infarkt sein. Und natürlich werden auch viele Organe geschädigt.
0: Auf dem europäischen Markt gibt es immer noch eine Fülle von Kokain, das in die Gemeinschaft gelangt.
3: Es ist eine Krise der öffentlichen Gesundheit und wir müssen damit aufhören, sie als Krise des Strafrechts zu behandeln.
0: Die Konsumenten sollten in den Spiegel schauen, denn sie sind mitverantwortlich. Drogenkonsum gilt inzwischen auf allen Ebenen unserer Gesellschaft als ganz normal. Ohne Nachfrage gibt es kein Angebot. Darüber müssen wir auch reden. Schnee,
1: Koks oder Puder, das weiße Pulver, um das es in dieser Sendung geht, hat vermutlich noch viele andere Namen. Aber vor allem verspricht es eines einen gehörigen Kick. Das Wörtchen Kick, das kennen wir auch aus einem anderen Bereich, klar aus dem Fußball. Und damit wären wir schon bei dem prominenten Fall, der uns seit neuestem beschäftigt. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Peter Fischer, den Präsidenten von Eintracht Frankfurt, wegen des möglichen Besitzes von Drogen, speziell Kokain. Und ganz unabhängig von der Frage, zu welchem Ergebnis das Ermittlungsverfahren kommt, ist es für uns der Anlass, uns nochmal tiefer über die Droge Kokain zu beugen. Unter anderem wollen wir wissen, welche Bedeutung Kokain hat in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft, welchen persönlichen Preis diejenigen zahlen, die sie konsumieren und welche Möglichkeiten wir haben, vielleicht auch mit der Droge anders umzugehen. Rechtlich, gesellschaftlich. Kokain, die Prominente unter den Drogen, so heißt der Tag heute. Mit dabei ein Frankfurter Soziologe, der schon seit über 20 Jahren Forschung betreibt zur Nutzung von Drogen. Mit dabei auch ein Psychologe, der uns über die gefährliche Wirkung von Kokain aufklärt und ein Experte, der uns etwas sagen kann zur Geografie des Kokainkonsums in Deutschland. Keine Überraschung, Frankfurt ist da mit in der Spitzengruppe. Aber zuerst wollen wir nochmal von dem Fall ausgehen, der uns seit letzter Woche beschäftigt. Der Fall Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt. Gegen den, gegen den jetzt also die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt. HR-Gerichtsreporterin Heiko Borufka kennt den aktuellen Stand und kann uns noch mal in Ruhe erzählen, wie es überhaupt zu den Ermittlungen gekommen ist. Da spielen ja der Sohn und der Schulkamerad und auch dessen Mutter eine ausschlaggebende Rolle.
4: Ja, das tun sie, zwei 13-Jährige. Das macht die Sache auch so sehr schwierig und letztlich auch so brisant und letztlich auch für uns, glaube ich, so interessant, es geht um den Vorwurf, dass der Sohn von Peter Fischer, der 13-Jährige, zu einer Übernachtung in der Schule Drogen mitgebracht habe und diese Drogen mit seinem Kumpel konsumiert habe. Und äh, dann soll der Junge von dem Fischersohn weitere Drogen erhalten haben. In einem Beutel soll sie mit nach Hause genommen haben und dort konsumiert haben. Der Mutter sei dann aufgefallen, dass dieser Junge sich verändert habe und sie hat die Schule eingeschaltet und sie hat die Polizei eingeschaltet und letztlich Anzeige erstattet. Ich glaube, so kann man zusammenfassen, wie alles losging.
1: Und wir merken auch schon an den vorsichtigen Formulierungen, man muss aufpassen, wie man darüber berichtet, wie man Dinge ausspricht. Du hast das alles im Konjunktiv formuliert. Was hat die Staatsanwaltschaft jetzt bei Peter Fischer gefunden?
4: Die Staatsanwaltschaft ist hingegangen und hat durchsucht und sie hat gefunden, Geringe Spuren von Marihuana und auf dem Nachttisch von Peter Fischer weise Rückstände. Da hat dann der Rauschgifthund angeschlagen. Es hat einen rauschgift gegeben. Dieser rauschgift hat positiv auf Kokain reagiert. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft die Mobiltelefone von Peter Fischer von der Mutter des Jungen und von seinem großen erwachsenen Sohn beschlagnahmt. Und das alles muss ausgewertet werden. Alles, was ich jetzt erzählt habe, ist die Version der Staatsanwaltschaft, die sie uns bestätigt hat.
1: Und wie lautet der genaue Vorwurf?
4: Der Vorwurf lautet Erwerb und Besitz von kokain und nicht etwa die Weitergabe von Kokain. Auf die Idee könnte man ja auch kommen, wenn es um Minderjährige geht, die Drogen genommen haben. Und der Vorwurf steht ja im Raum, dass diese Drogen eben aus dem Hause Fischer gekommen sind. Diesen Vorwurf gibt es nicht. Es geht lediglich in Anführungsstrichen um den Erwerb und den Besitz von Kokain. Das ist deshalb wichtig, weil das Strafmaß einen sehr, sehr großen Unterschied ausmacht. Weitergabe an Minderjährige, das ist ein sogenannter Verbrechenstatbestand. Das heißt, da geht es mit einem Jahr los. Erwerb und Besitz. Da ist es deutlich weniger und ich habe vorhin sehr betont, geringe Spuren von Marihuana sind gefunden worden. Das ist wichtig, wenn es um Betäubungsmittel geht, denn da geht es um die geringe Menge, dass die Strafe deutlich niedriger beginnt bei einer Geldstrafe oder nicht geringe Menge. Und auch da sind wir dann wieder bei den Verbrechen und es würde mit einem Jahr losgehen, aber davon reden wir hier nicht.
1: Die Anwälte von Peter Fischer, die haben letzte Woche dann eine Pressemitteilung veröffentlicht und die Staatsanwaltschaft kritisiert, der Durchsuchungsbeschluss, der sei rechtswidrig gewesen aus Sicht der Fischeranwälte. und danach gab es dann eine Replik der Staatsanwaltschaft, auch nicht unbedingt normal. Was war der Tenor?
4: Das ist ziemlich ungewöhnlich, dass die Staatsanwaltschaft, die sich gerade in diesem Verfahren ziemlich zurückhält, ja von sich aus gar nicht an die Presse gegangen ist, sondern von uns angesprochen worden ist und dann natürlich bestätigen musste, dass es dieses Verfahren gibt. Die darf uns ja nicht einfach anlügen. So, Die hat aber dann reagiert, weil sie sich offensichtlich so sehr geärgert hat über diese vierseitige Pressemitteilung, in der minutiös auseinandergenommen wird, warum alles falsch ist, was die Staatsanwaltschaft dort behauptet. Und äh, ich formuliere es jetzt mal in meinen Worten, aufgesessen ist der Aussage eines Jungen und seiner Mutter, das nicht richtig geprüft hat und, du hast es gesagt, der Durchsuchungsbeschluss rechtswidrig sei. Die Staatsanwaltschaft hat dann wirklich heftig nachgelegt, nämlich auch mit Details und sagt, ähm naja, also in dieser Wohnung sei schon ein bisschen mehr gefunden worden, nämlich sogenannte Grinder, das sind Teile, mit denen zerkleinert man Drogen. In der Regel macht man das dann mit Gras, also mit Marihuana. Die seien gefunden worden, zwei im Esszimmer, in einem Weinregal, eines im Kinderzimmer, in einer Sporttasche und eines im Wohnzimmer, in einer Vitrine. Und sie widersprach auch dem, was in dieser Pressemitteilung der Fischeranwälte steht, nämlich, dass in diesem Schlafzimmer, in dem diese mutmaßlichen, muss man sagen, Kokainreste gefunden worden sind, Fischer gar nicht geschlafen habe. Nein, sagt die Staatsanwaltschaft, genau aus diesem Raum kam er verschlafen raus, als Polizei und Staatsanwaltschaft um 7.25 Uhr dann dort waren.
1: Viele, viele Details, die wir da jetzt nochmal erfahren von dir, Heike. Wie geht es weiter in diesem Fall? Was sind die nächsten juristischen Schritte? Wie muss man sich das jetzt vorstellen, wie die Staatsanwaltschaft da weiter ermittelt?
4: Die Staatsanwaltschaft hat eine Haarprobe des 13-jährigen Sohns von Peter Fischer genommen. Und da müssen wir jetzt warten, oder da wartet die Staatsanwaltschaft, was dabei rauskommt. Das dauert schätzungsweise drei Wochen, bis wir da ein Ergebnis haben. Ansonsten wertet sie die Mobiltelefone aus. Aber nochmal, mal, es ist ja in der Tat sehr wenig gefunden worden. Es sind geringe Spuren an Marihuana gefunden worden. Und eben diese Rückstände, diese weißen Rückstände auf einem Nachttisch, viel Mehr hat die Staatsanwaltschaft im Moment nicht. Möglicherweise findet sie in diesen Handys mehr. Möglicherweise hat sie dann doch mehr und sagt uns halt nur noch nicht, was sie nicht muss, wenn sie damit ein Ermittlungsverfahren gefährden würde.
1: Wie auch immer die Sache jetzt ausgeht mit Peter Fischer, was bedeutet das für den Verein Eintracht Frankfurt, der bisher von einem Präsidenten geführt wurde, der in der Öffentlichkeit eine enorme Wucht entfaltet hat, eine sehr positive, muss man sagen, für Toleranz, für Weltoffenheit, für Vielfalt. Und eines haben wir noch nicht verraten, Heike, du bist großer Fußballfan, auch von Eintracht Frankfurt. Da spielen bei dir wahrscheinlich auch noch ein paar andere Gedanken also mit, wenn du über diese Sache sprichst. Wie groß könnte der Schaden sein für diesen Verein Eintracht Frankfurt beziehungsweise werden?
4: Also Peter Fischer macht viel für diesen Verein, Peter Fischer lebt die Werte, die du eben alle genannt hast, nämlich Toleranz, Weltoffenheit, Vielfalt. Er lebt sie in einer Form, er sagt sie laut in einer Form, wie ich sie sonst von keinem Präsidenten eines Bundesligisten höre. Das finde ich, genau wie du es auch gesagt hast, sehr positiv. Und nicht nur, weil ich Eintracht-Fan bin, sondern weil diese Werte in der Tat sehr wichtige Werte sind. Die Eintracht, das fällt sehr auf, stellt sich ja ganz offensichtlich hinter ihn. Wir haben den Trainer Oliver Glasner gehört, direkt nachbekannt werden dieser Vorwürfe, der relativ deutlich auch sich hinter Peter Fischer gestellt hat. Das muss der Verein nicht unbedingt tun. Er könnte auch hergehen und könnte all den vielen Folgen, die jetzt schreien, ein solcher Mann darf kein Präsident eines Vereins sein. Aber du hast es ganz am Anfang gesagt, ganz wichtig ist natürlich die Unschuldsvermutung. Wir sind am Anfang eines Ermittlungsverfahrens. Ja, die Staatsanwaltschaft sagt, wir haben nicht nur einen bloßen Anfangsverdacht, sondern wir haben einen richtig ordentlichen Anfangsverdacht. Und das reicht, um dadurch suchen zu können. Stichwort, das Ganze war rechtswidrig. Aber es ist ein Verdacht. Es ist noch lange kein Beweis.
1: Noch ein Wort, Heike, zur Berichterstattung in diesem Fall. Worauf muss man achten, wir Journalisten, Journalistinnen, wenn wir über diesen und auch ähnliche Fälle sprechen? Klar, es gibt die Unschuldsvermutung, es gibt einen Anfangsverdacht, es gibt ein großes öffentliches Interesse auch in diesem Fall. Aber es sind eben auch Kinder im Spiel.
4: Es sind Kinder im Spiel. Und das macht die Sache wirklich unglaublich schwierig. Also es wird ja der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, wie kannst du das machen, wie kannst du sowas bestätigen. Aber was soll sie denn machen? Sie muss es doch bestätigen. Es ist so, sie darf nicht einfach lügen. Gleichzeitig gilt, nicht nur für sie, sondern auch für uns, vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen, ist Zurückhaltung geboten. Aber das führt uns in ein Dilemma, also das führt auch mich in ein Dilemma. Ich finde schon, dass man über einen solchen Fall berichten kann und auch muss. Wir müssen auch an das Informationsbedürfnis der Allgemeinheit denken. Ich versuche es zu lösen, indem ich viele Konjunktive verwende, indem ich versuche, die Emotionen rauszulassen. Da sorgen leider schon viele, viele andere dafür. Da muss ich nicht auch noch dafür sorgen. Und bei den Fakten zu bleiben, jetzt ist das schwierig. Ich kann ja nicht in die Ermittlungsakten gucken. Also wir sind ja hier in der Verdachtsberichterstattung. Wir wissen es ja alle gar nicht. Die Staatsanwaltschaft weiß es doch auch noch nicht. Die muss auch noch ermitteln und die muss auch noch diesen Zusammenhang herstellen, der aus diesen Zeugenaussagen von Mutter und Sohn ähm, abgeleitet werden kann. Aber ob der stimmt, ist eine ganz andere Frage.
1: Das Dilemma der hr-Gerichtsreporterin Heiko Borufka, die über den Fall Peter Fischer für uns berichtet, über den Präsidenten von Eintracht Frankfurt, der seit letzter Woche in die Schlagzeilen geraten ist. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet Drogenbesitz Kokain, die Prominente unter den Drogen, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Wir verlassen damit den konkreten Fall Peter Fischer, beugen uns stattdessen, wie versprochen, etwas tiefer und schauen uns dieses weiße Pulver genauer an, das einerseits für ersehnte Kicks sorgen soll, andererseits auch so gefährlich werden kann. Mein Kollege Matthias Dächer mit einem kurzen Überblick über alles, was man wissen sollte über die Droge Kokain. Erfunden haben es die Indios in Südamerika. Der coca
2: wächst in Kolumbien, Peru und Bolivien. Und seit Jahrtausenden wissen die Einwohner um die Wirkung der Droge. Es gibt sogar Götter, die Coca-Count abgebildet worden sind. Coca galt als Allheilmittel gegen Krankheiten, Müdigkeit, Kälte und Hunger. Kokain ist allerdings nur ein Teil der Pflanze. Die ist um 1750 zum ersten Mal nach Europa eingeführt worden. 110 Jahre später hat ein Deutscher daraus das Kokain extrahiert. Und schnell wurde auch diese Wirkung zum Renner in den besseren Kreisen. Es wirkt sekundenschnell. Die Atem- und die Pulsfrequenz steigen. Die Blutgefäße verengen sich und der Blutdruck steigt. Folge können Herzrhythmusstörungen bis hin zum Infarkt sein. Und natürlich werden auch viele Organe geschädigt. Die Gefahr beim Rauchen liegt in der Überdosierung. Beim Schnupfen von Kokain beträgt die lebensbedrohliche Dosis 1,2 bis 1,4 Gramm. Beim Spritzen rund 0,8 Gramm. Die Abhängigkeit betrifft die Psyche, nicht den Körper. Und deswegen wird Kokain auch oft lobend erwähnt. Im Wiener Sissi-Museum etwa ist die Kokainspritze der österreichischen Kaiserin ausgestellt. Und Sigmund Freud, Begründer der Psychoanalyse, schrieb über Kokain, es sei ein Geschenk der Natur. Gottfried Benn war Arzt und Lyriker und er schreibt 1917 sogar ein Gedicht namens Kokain.
5: Den Ich zerfall, den süßen, tief ersehnten
2: den gibst du mir. Konstantin Wecker, auch Kokainkonsument, bezieht sich später sogar auf Ben. Psychische Faktoren waren es auch bei den anderen bekannten Opfern: Whitney Houston, Amy Winehouse, Ozzy Osbourne und selbst Barack Obama, der ehemalige US-Präsident, bekennt in seiner Biografie: Ich habe viel gefeiert, viel getrunken und Drogen genommen. Kokain und Marihuana. Auch Paris Hilton stand schon wegen Kokainbesitzes vor Gericht und Kate Moss wird sogar beim Schnupfen gefilmt. Kokain geht einher mit Geld, Klammer und Sex. Die Droge kommt meist mit Schiffen nach Europa. In Containern mit legaler Ware oder in schwimmfesten Behältern, die mit GPS-Sendern in Hafennähe abgeworfen werden. Und dann gibt es noch die Bodypacker, Körperschmuggler. Die schlucken Kokain in kleinen Latexbeuteln. Am Frankfurter Flughafen wurde mal eine Frau festgenommen, der Brustimplantate mit einem Kilo Koks eingesetzt worden waren. Heute kostet ein Gramm etwa 60 bis 80 Euro in Berlin, in München 80 bis 100 Euro. Das ist dann die Dosis für eine Nacht, denn die Wirkung dauert oft nur Minuten. München ist die Stadt, die am häufigsten mit Koks in Verbindung gebracht wird, auch wegen dieses Songs. Viele Künstler haben ihre Songs dem Kokain gewidmet, Rammstein etwa aber auch Falco steht mit diesem Song für die Droge. Und dann gab es natürlich noch diesen einen Song. JJ Kale hat damit eine ganze Generation groß werden
6: lassen.
1: Dieser Song, "Cocaine" von J.J. Cale aus dem Jahre 1977 und Eric Clapton hat den Song dann noch größer gemacht, als er eigentlich sowieso schon war. Ein Anti-Kokain-Song hat Clapton mal gesagt, auch wenn der Text auf den ersten Blick nicht so erscheint, sondern eher zweideutig erzählt, in wenigen sparsamen Sätzen von der Wirkung und dem Umgang mit der Droge. Umgang, gutes Stichwort. Es ist Zeit, mehr darüber zu erfahren, wie verbreitet Kokain eigentlich ist, wer das Pulver eigentlich konsumiert und wie sich das auch im Laufe der Jahre entwickelt hat. Bernd Werse ist Soziologe an der Goethe-Universität in Frankfurt, ist dort Mitbegründer des Centers for Drug Research, also Zentrum für Drogenforschung. Willkommen im Studio, Herr Werse.
5: Hallo, schönen guten Abend.
1: Wir haben das Klischee im Kopf, Kokain ist da, wo das Geld steckt, auch weil es eine eher teure Droge ist. Was ist dran an diesem Klischee?
5: Äh, ja, also ich würde mal sagen, es ist was dran, aber äh, es ist eben auch nicht die ganze Wahrheit. Also äh, es, ähm, aus, uns, aus Untersuchungen, die wir schon vor langer Zeit gemacht haben, wissen wir, dass es äh, schon Branchen gibt, wo auch relativ viel Geld verdient wird, in denen es zumindest wahrscheinlicher ist, dass äh, Leute dort äh, Kokain konsumieren unter Umständen auch zur Arbeit konsumieren, aber zum großen Teil muss man dann schon sagen, wird Kokain äh, doch ähm, nach all dem, was wir wissen, äh, mehr oder weniger als Partydroge verwendet und da ist es jetzt zwar nicht komplett unabhängig jetzt von der verfügbaren ähm, von dem verfügbaren Geld, aber äh, ähm, grundsätzlich gibt es halt eben sowas wie so eine Partyszene, in der sich das in den letzten Jahren auch einfach äh, stärker verbreitet hat, in der vorher halt eher äh, stärker Ecstasy oder Speed konsumiert wurde und in der Kokain einfach eine größere Rolle spielt. Aber wir haben auch schon vor 20 Jahren haben wir auch schon Industriearbeiter interviewt, die sich am Wochenende mit ihren Freunden äh, zusammentreffen, um ein Gramm Koks wegzumachen. Also das hat sich im Laufe der Jahre gar nicht so sehr verändert? Naja, also ein bisschen hat sich schon verändert, also zumindest wenn man den Zahlen der äh, Kollegen aus München wiederum, ja, Thema München hatten wir eben ja auch schon, äh, die regelmäßig die Repräsentativbefragung zum äh, Gebrauch psychoaktiver Substanzen in Deutschland durchführen, da war tatsächlich bei der letzten Erhebung 2021 wurde ein neuer Höchstwert erreicht, allerdings mit 1,6 Prozent der Erwachsenen Deutschen, die in den letzten zwölf Monaten konsumiert haben und so weit ist der Wert jetzt auch nicht entfernt von den Vorjahreswerten.
1: Wie verbreitet ist Kokain dann generell in unserer Gesellschaft? Kann man das dann mit den Zahlen auch einschränken? 1,6 Prozent, das war aber jetzt München.
5: Nee, nee, 1,6 Prozent für ganz Deutschland, mhm. äh, 18 bis 59-Jährige und Konsum in den letzten zwölf Monaten, also mindestens gelegentlicher Konsum. Darüber hinaus gibt es natürlich noch mehr Leute, die irgendwann mal äh, Kokain ausprobiert haben. Ähm, bei den Jugendlichen interessanterweise, da haben wir in Frankfurt äh, ganz gute Zahlen dazu, weil wir da jedes Jahr eine äh, repräsentative Schulbefragung durchführen. Bei den Jugendlichen äh, wurde sogar ein neuer Tiefstwert erreicht, das heißt, ähm, also da ist Kokain eigentlich eher so unpopulär wie, äh, wie nie zuvor. Was aber auch insgesamt so ein bisschen damit zusammenhängt, dass so das Alter des Erstkonsums bei unterschiedlichen Drogen eher gestiegen ist in den letzten Jahren. Und sprich, wenn jemand Kokain ausprobiert, dann nicht mehr unbedingt schon mit 15 oder 16. Äh, insofern, falls das bei dem Fall mit Peter Fischer sich bewahrheiten sollte, ist es wäre das schon ein sehr großer Ausnahmefall.
1: Sie hatten gesagt, eher eine Partydroge im Moment als eine Leistungsdroge. Was für ein Image kann man äh, davon ableiten für Kokain, was hat diese Droge für ein Image im Moment?
5: Ja, Was wir zum, was wir zum Beispiel auch schon seit langem machen, sind Erhebungen innerhalb von Party- und ausgeh hier in Frankfurt und da hat es eine ziemlich deutliche Verschiebung gegeben, was ich ja eben schon kurz erwähnt hatte, dass ähm, also Kokain früher gerade in so Techno-Clubs und ähnlichem eher verpönt war, als eben so die Schikimicki-Droge und sowas in der Richtung. Und äh, da hat sich das Image doch relativ deutlich verschoben, dass man eben äh, sagt, das ist die gute Droge, das ist eine natürliche und eben nicht synthetisch hergestellte, sondern nur. Eine Biodroge. Ja, könnte man, könnte man so so sagen. Es, sie ist ja quasi auch wirklich nur extrahiert aus äh, den Blättern der Koka-Pflanze. Was natürlich jetzt nichts daran ändert, dass, äh, dass sie äh, ja auch ziemliche Schäden verursachen kann. Und äh, ein, eine Gruppe haben wir vielleicht noch vergessen, die gerade hier in Frankfurt natürlich auch sehr präsent ist. Es sind halt so die ganz harten Drogenszenen, in denen in anderen Städten auch tatsächlich immer noch Pulverkokain eine relativ große Rolle spielt. Hier in Frankfurt ist es eben in, äh, zum größten Teil in Form von Crack, was ja eigentlich auch nur ein leicht abgewandeltes Kokain ist. Aber
1: sehr viel günstiger und deswegen vor allem auch auf der Straße zu finden?
5: Ja, günstiger nur, wenn man äh, eine Konsumeinheit sich mhm. anguckt. Nur eine Konsumeinheit äh, ist halt nicht viel und hält auch nur ein paar Minuten an. Und die meisten Leute, die Crack konsumieren, machen äh, im Grunde genommen dann fast direkt nach dem Konsum, also einige Minuten später weiter und dann wird es auch unter Umständen sehr teuer.
1: Eins habe ich mir eben auch noch gemerkt aus dem Gespräch, Herr Verse, es sieht bei jungen Menschen also in Anführungsstrichen ganz gut aus. Der Konsum ist da offenbar zurückgegangen an weichen und harten Drogen.
5: Äh, insgesamt, wenn man jetzt mal illegale und legale Drogen zusammennimmt, da können wir jetzt über die letzten 20 Jahre sagen, ist der Konsum wirklich sehr deutlich zurückgegangen. Also gerade der Anteil der Jugendlichen, die überhaupt, also die gar nicht rauchen und gar nicht trinken und so, ist deutlich äh, höher, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Hat aber vor allen Dingen eben mit dem Rückgang bei den legalen Drogen zu tun. Also mhm. gerade das Rauchen ist bei den jungen Leuten sehr stark zurückgegangen, Alkohol auch. Äh, bei Cannabis gab es immer mal so Wellenbewegungen. Zuletzt hatten wir jetzt auch eher wieder einen Rückgang äh, zu beobachten gehabt. Aber ähm, ja, gerade ebenso das, was, was eben so gemeinhin als harte Drogen äh, bezeichnet wird, wozu eben auch Kokain zählt, das äh, ja, bewegt sich nur wenig auf niedrigem mhm. Niveau und hat äh, zuletzt doch eher niedrige Werte erzielt.
1: Also bis hierhin. Vielen Dank erstmal, Bernd Werser, Soziologe und Drogenfachmann von der Uni Frankfurt. Wir sprechen gegen Ende der Sendung nochmal miteinander darüber, ob und wie man auch harte Drogen aus dem Graubereich und der Illegalität herausholen kann. Dem stehen Sie ja positiv gegenüber, hören wir dann gleich nochmal. Und über Alkohol und Zigaretten haben wir gerade schon mal kurz gesprochen. Drogen, deren Konsum wir ja gesellschaftlich durchaus akzeptieren. Darüber reden wir dann nachher auch nochmal ganz kurz. Also bleiben Sie bei uns, wir nehmen uns jetzt mal kurz eine Dosis JJ Kale und dann geht's weiter. Wo kommt das ganze Kokain eigentlich her? Wie kommt es nach Europa, in unsere Städte, auf Wohnzimmertische? Der Konsum wird schlicht gestillt und je mehr der Markt verlangt, desto mehr wird auch geliefert. Das kommt über die Häfen und Belgien steht da ganz besonders im Mittelpunkt und dort der riesige Hafen von Antwerpen. Jakob Meyer berichtet.
0: In den vergangenen Wochen haben auffällig viele Politikerinnen und Politiker den Hafen von Antwerpen besucht. Das hat einen traurigen Grund. Die belgische Stadt ist Europas größtes Einfallstor für Kokain aus Südamerika. Von hier aus wird der Stoff in andere europäische Länder geschleust. Ein Problem für die gesamte Gemeinschaft. Knapp 110 Tonnen Kokain hat der belgische Zoll im vergangenen Jahr im Antwerpener Hafen sichergestellt. Neuer Rekord. Aber trotz der Fahndungserfolge läuft das Geschäft weiter, räumt Belgiens Zolldirektor Christian van der Waren ein. Wir müssen zugeben, dass die Preise und das Angebot gleich bleiben, obwohl wir so viel stoppen. Wir halten also eine Menge auf, aber auf dem europäischen Markt gibt es immer noch eine Fülle von Kokain, das in die Gemeinschaft gelangt. Im vergangenen Jahr kam es vor allem aus Ecuador, Kolumbien und Panama. Die Schmuggler verstecken das Rauschgift auf den Schiffen zwischen der Ladung, etwa in Bananenkisten. Sie packen es in Taschen in die Container oder in deren Stahlstruktur, sie verbergen es in Behältern, die an den Schiffsrumpf geschweißt werden. Ein neunköpfiges niederländisches Taucherteam überprüft deshalb ankommende Schiffe, auch in belgischen Häfen. Die Zollbehörden der Nachbarländer führen das gemeinsam in Antwerpen vor. Sie wollen im Kampf gegen den Drogenschmuggel enger zusammenarbeiten. Im Hafen von Rotterdam, dem größten in Europa vor Antwerpen, wurden im vergangenen Jahr rund 50 Tonnen Kokain entdeckt. Die zuständige niederländische Staatssekretärin Aukje de Vries. Da sieht der Impact von den Drugs enorm ist. Die Auswirkungen sind enorm in den Niederlanden, aber auch in Antwerpen, in Belgien. Ganz junge Leute werden angeworben. Wir sehen Drogenlabore in Scheunen auf dem flachen Land in den Niederlanden. Wir leben Morde. Manchmal werden Leute einfach auf der Straße erschossen. Das sind enorme Auswirkungen und wir wollen dem entgegenwirken, indem wir die Einnahmen der Kriminellen aus dem Drogengeschäft stoppen. Denn dieses Geschäft wirft enorme Gewinne ab, laut EU-Kommissarin Johansson 10 Milliarden Euro. Und die Geschäftemacher verteidigen ihre Profite mit brutaler Gewalt. Die Niederlande erleben das seit Jahren. Anschläge, Morde, Drohungen gegen Politiker, Ermittler, Journalisten. Auch in Antwerpen nimmt die Gewalt unter rivalisierenden Banden zu. Der belgische Zoll reagiert.
2: Wenn
0: wir etwas beschlagnahmen, dann macht die Staatsanwaltschaft sofort eine Mitteilung, dass der Zoll die Waren zurückgehalten hat, nicht eine andere kriminelle Organisation. Um Gewalt zwischen den Banden zu vermeiden, kommunizieren die Staatsanwaltschaft und ich schnellstmöglich über die Beschlagnahmen. Trotzdem gibt es in der belgischen Hafenstadt fast wöchentlich Explosionen und Schießereien. Vor einem Monat kam dabei ein elfjähriges Mädchen ums Leben. Wie in den Niederlanden, Drogenbanden das Gewaltmonopol des Staates in Frage. Zollchef Van der Waren warnt, wir müssen vorsichtig sein, sonst bekommen wir hier südamerikanische Zustände. Wir müssen die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um das zu verhindern. Unser Justizminister wurde mit Entführung bedroht. Ein Mädchen ist gestorben an den Folgen der Gewalt in Antwerpen. Belgiens Regierung will für 70 Millionen Euro weitere mobile Scanner kaufen, um Schiffscontainer zu durchleuchten. Der Zoll soll 108 neue Mitarbeiter bekommen. Aber nicht nur der Staat, auch die Gesellschaft muss reagieren, sagt Finanzminister Vincent van Pettiche. Die Konsumenten sollten in den Spiegel schauen, denn sie sind mitverantwortlich. Drogenkonsum gilt inzwischen auf allen Ebenen unserer Gesellschaft als ganz normal. Ohne Nachfrage gibt es kein Angebot. Darüber müssen wir auch reden. Die Europäische Drogenbeobachtungsstelle schätzt, dass im vergangenen Jahr rund dreieinhalb Millionen Europäerinnen und Europäer Kokain genommen haben.
1: Ohne Nachfrage kein Angebot, so unser Korrespondent in Belgien, Jakob Mayer. Und die Nachfrage ist da. Kokain fasziniert, verspricht einen Kick, einen sauberen. Das ist zumindest das Image der Droge. Die gute Droge haben wir gerade im Gespräch gehört. Der Psychologe und Suchtherapeut Ruven Kleinert-Hauptmann hat mit den Menschen zu tun, die von den Drogen wegkommen wollen, auch mit Kokainsüchtigen. Und mit ihm habe ich besprochen, wie gefährlich die Droge tatsächlich werden kann und wie man wieder loskommen kann. Erstmal wollte ich von ihm wissen, wie Kokain eigentlich wirkt und was die Droge mit Körper und Psyche macht.
6: Ja, die Wirkung des Kokains ist natürlich auch immer abhängig von der Dosis, und der Konsumform und natürlich auch dem Wirkstoffgehalt. Beim Schniefen, also das, der Konsum durch die Nase, haben wir einen Wirkungseintritt so nach zwei bis drei Minuten. Wirkdauer 30 bis 60 Minuten, auch zum Teil etwas länger. Beim Spritzen, das kommt nicht ganz so häufig vor, haben wir einen Wirkeintritt innerhalb von Sekunden.
1: Das geht direkt und ins Blut?
6: Das geht sofort mhm. ins Blut, die Blutbarriere wird sofort durchbrochen und geht ins Hirn und die Wirkdauer liegt etwa bei 5 bis 20 Minuten. Das kommt darauf an, ob der Konsument eher ein Gewöhnungskonsument ist oder nicht. Je länger jemand die Substanz konsumiert, desto kürzer sind natürlich auch die Wirkzeiten.
1: Dann ist natürlich auch der Drang groß, auch immer mehr zu nehmen im Laufe der Zeit.
6: Genau, genau. also das ist natürlich ganz klar, je schneller die Wirkung nachlässt, desto eher ist der Drang da nachzulegen, um die gleiche euphorische Wirkung auch wieder zu erzielen. Kokain erhöht natürlich die Dopaminkonzentration im Gehirn und sorgt dafür, dass bestimmte Tätigkeiten und Ereignisse immer mit Belohnungsgefühlen verknüpft werden, sodass der Konsument, die Konsumentin das gerne wiederholen möchte.
1: Wie beim Schokoladeessen.
6: Ja, vielleicht so ähnlich. Wir haben da natürlich viel größere Dopaminkonzentration als beim Schokoladeessen und wir haben es dann mit einer Beschleunigung des Stoffwechsels zu tun, die Atmung geht hoch, der Puls wird schneller, Müdigkeit wird unterdrückt und auch das Schmerzempfinden mhm. Wir sehen bei Konsumenten von Kokain eine erhöhte Konzentration, die Aufmerksamkeitsspanne steigt. Wir haben aber auch einen gesteigerten Bewegungs- und Rededrang, so eine Art Laberflash.
1: Das heißt, man redet mehr, man will sich mehr mitteilen, gleichzeitig, das haben Sie auch gesagt, ist man ein besserer Zuhörer?
6: Nee, man ist eigentlich kein besserer Zuhörer, den anderen nimmt man gar nicht mehr wahr, man spricht eigentlich nur über sich selbst und mhm. nur aus sich selbst heraus. Man hat gleichzeitig noch einen starken Bewegungsdrang. Man hat ein sehr starkes Selbstvertrauen, Euphorie, Ausgelassenheit und Wegfall von Hemmung und Ängsten. Auch so das Gefühl der Stärke wird größer. Und damit steigt natürlich auch die Risikobereitschaft und die Selbstkritikfähigkeit nimmt gleichzeitig auch ab.
1: Das sind jetzt vor allem psychische Folgen oder psychische Wirkungen dieser Droge?
6: Ja, das sind vor allen Dingen äh, natürlich psychische Folgen. Wir haben auch körperliche Folgen. Jetzt bin ich kein Mediziner, ich bin äh, Psychologe und Suchtherapeut. Aber was natürlich durch die Wirkung des Kokains auftritt, ist natürlich ein erhöhter Herzschlag, Verengung der Blutgefäße, der Blutdruck steigt sehr stark an, sodass der Sauerstoffbedarf des Herzens größer wird und das ganze Herz-Kreislauf-System wird sehr stark belastet.
1: In Filmen sehen wir immer wieder Kokain, das weiße Pulver wird geschnupft. Vor allem ist das die typische Art, Kokain zu sich zu nehmen?
6: Es ist natürlich eine der weit verbreitetsten Applikationsformen des Kokains. Und ist natürlich auch eine sehr leichte Form des Konsums.
1: Und Sie hatten auch zu Beginn des Gesprächs gesagt, man kann sich das Zeug spritzen und man kann es auch rauchen. Und beim Rauchen kommen wir zu einer Droge, die dann das Ganze nochmal auf eine andere Ebene Hebt. zu crack.
6: Ja, ja, zu crack ist natürlich eine Form des Kokains, was nochmal anders zubereitet wird. Dementsprechend wird es in der Regel auch geraucht. Das sind so kleine Steinchen, die dann in die Pfeife gelegt werden und angezündet werden. Mit einem sehr, sehr starken Wirkungseffekt, der auch eine sehr starke psychische und körperliche Abhängigkeit verursacht.
1: Und ein Stoff, der auch viel günstiger ist und deswegen auch stärker auf der Straße sozusagen zu finden ist.
6: Genau, und der von der Herstellungsart relativ schnell gemacht werden kann, aber gleichzeitig auch schnell verkauft werden muss. Ja.
1: Sie sind Psychologe und Suchtherapeut, kennen viele solcher Fälle. Aus welchen Gründen nehmen die Menschen denn Kokain?
6: Das sind ganz unterschiedliche Gründe, aber wenn man sich Konsumenten genauer anschaut, sind es eher ja, Erfolgstypen, so würde ich es mal sagen. Sie haben selbst einen starken Leistungs- anspruch und äh, sind viel unterwegs und äh, versuchen auch viel äh, Sachen zu machen also auch weit verbreitet in der äh, Partyszene äh, kokain mittlerweile trotz alledem äh, steckt hinter dem kokainkonsum und dem erfolgsdruck vielleicht auch immer ein selbstwertproblem nämlich die betroffenen versuchen äh, natürlich, ja, bestimmte negative Gefühle immer wieder zu vermeiden und nutzen dafür das Kokain und begeben sich dadurch dann in den Teufelskreis der Sucht.
1: Auch möglicherweise durchzuhalten und weiterhin Erfolg zu haben und nicht abzustürzen oder Misserfolge genau. erleben zu müssen. Also das Gefühl wahrscheinlich immer weiterkommen zu wollen und zu müssen.
6: Genau, genau. Und in diese Spirale hinein zu geraten und am Ende dann doch vielleicht äh, doch zu Beginn zu scheitern am eigenen Anspruch.
1: Wie schwierig ist es denn von der Droge wieder zu lassen? Also wie, wie abhängig macht Kokain?
6: Kokain hat ein hohe psychisches Abhängigkeitspotenzial. Es gibt natürlich unterschiedliche Wege, davon loszukommen. Einer der wichtigsten Punkte ist natürlich erst einmal einzusehen, dass ich damit ein Problem habe. Und ganz typisch haben wir natürlich sowas wie einen Kokainentzug. Der stellt sich normalerweise relativ zügig nach Abklingen der Wirkungsdauer ein. Man unterscheidet so drei Phasen des Kokainentzugs, die Crashphase beginnt so nach wenigen Stunden und ist eigentlich davon geprägt, dass es so eine starke depressive Verstimmung gibt, Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, Selbstzweifel und Schlafstörungen tauchen auf.
1: Da würde man dann gern die nächste Dosis nehmen.
6: Und genau da setzt es dann meistens ein, dass Konsumenten und Konsumentinnen dann nachlegen. Dann haben wir quasi die Entzugsphase, die sich daran anschließt, kann eine bis zwei, drei Wochen dauern, macht sich vor allen Dingen dadurch bemerkbar, dass es ein ausgeprägtes Verlangen nach Kokain gibt immer wieder begleitet von Mattigkeit, starkem Selbstzweifel und Depressivität. Und da wäre eigentlich, wenn diese Symptome zu stark sind, natürlich auch nochmal ein stationärer Aufenthalt, vielleicht ratsam, einfach um auch diese Entzugsphase dann medikamentös abzumildern.
1: Ruven Kleinert, Hauptmann, Psychologe und Suchtherapeut aus Felbke. Das liegt in der Nähe von Wolfsburg. Zur Frage, was der Stoff Kokain mit Körper und Seele macht und wie man sich befreien kann, wenn man das will. Aber das kann dauern, denn das starke Verlangen nach Kokain kann noch wochenlang mit Albträumen einhergehen. Und das Verlangen danach kann dann auch noch Monate danach wieder auftauchen. Kane von J.J. Kale. Ein Song, der an Aktualität nicht verloren hat, denn die Droge ist da und wird munter konsumiert und das wissen wir nicht erst, seit der Eintracht-Präsident Peter Fischer ein Fall für die Staatsanwaltschaft geworden ist. Kokain, die Prominente unter den Drogen, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und wir holen uns die Perspektive von Felix Sörgel, Professor am Institut für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung in Nürnberg. Denn er hat 2019 eine sehr interessante Untersuchung gemacht in Flüssen und Abwässern bzw. Kläranlagen auch in Frankfurt. Guten Tag, Herr Sörgel. Ja, guten Abend, Herr Mastikola. Sie haben Kokain gefunden im Abwasser.
7: Ja, das ist natürlich nicht überraschend, denn ähm, äh, Kokain bzw. das Abbauprodukt, Benzoylegonin, wird über den Urin ausgeschieden, auch zum Teil natürlich über die Fäzis und äh, gelangt äh, dann ins Abwasser. Und. Ähm, ja, leider können auch die Kläranlagen äh, des Kokain ähm, bzw. des Ekonin äh, nicht äh, völlig klären, so es dann leider mhm. auch in die Flüsse gerät. Und sie haben ja äh,
1: nicht nur in Frankfurt äh, geschaut und analysiert, sondern auch andere Städte äh, sich angeschaut. Wo haben sie denn besonders viel gefunden?
7: Also, Frankfurt lag wirklich ähm, doch ganz schön weit vorne, ähm, auch im Vergleich zu New York beispielsweise. Also wir haben auch internationale äh, Städte untersucht. Und ähm, äh, ja, es, es hat ein bisschen zu dem entsprochen, ähm, was wir vermutet haben. Was wir in unserer Untersuchung, ähm, was uns überrascht hat, war allerdings, äh, man würde ja das Gleiche für München erwarten. Das war in München beispielsweise nicht so. Stark. Also, äh, diese Untersuchungstechnik ist, ist auf jeden Fall geeignet, um den Kokainkonsum äh, in den einzelnen Städten und Regionen zu untersuchen.
1: In welche Städte sind Ihnen in Deutschland noch aufgefallen?
7: Ja, also wir haben in Berlin gefunden, wir haben also praktisch in jeder Großstadt sowieso. Also das ist ja klar. Also das mhm. würde jetzt niemand anders erwarten. Wir haben auch hier in Nürnberg. Wir haben selbst in einem kleinen Vorort von Nürnberg in Herzberg, wo unser Institut und das Labor ist das gefunden. Also es ist halt überall, weil es überall konsumiert wird.
1: Was sagt das dann aus über den Konsum in einer Stadt? Kann man dann sagen, dort wo wir am meisten finden, dort konsumieren auch die meisten?
7: Naja, man muss natürlich äh, verschiedene äh, Faktoren dann äh, bei solchen Vergleichen äh, mit einbeziehen. Also man, da ist äh, oft auch leider sehr viel äh, schiefgelaufen. Also wenn es zum Beispiel in einer Stadt sehr geregnet hat oder so, dann verdünnt sich natürlich ähm, äh, die Konzentration. Deswegen sind oft mal Städte äh, da in Verdacht geraten, die vielleicht äh, gar nicht so äh, von äh, Kokain, sagen wir mal, überwältigt sind. Also das, das, ist, das muss schon mit, mit sehr viel Erfahrung und natürlich auch Berechnungen einhergehen. Also man darf diese Untersuchungen nicht einfach mal so machen, wie das dann mal gelegentlich, ich muss auch sagen, für Radiostationen beispielsweise, gemacht worden ist in der Vergangenheit. Und dann kommt man mit einer Sensationsmeldung. Aber die Ergebnisse beruhen nicht auf sehr seriösen Untersuchungen. Ich denke, ich das, was wir in Frankfurt gemacht haben, war sorgfältig und hat ein klares Bild gezeigt.
1: Wird das jetzt regelmäßig gemacht?
7: Tja, es gibt ähm, schon eine äh, Untersuchung, die auch von der Bundesregierung unterstützt wird und natürlich auch äh, von der europäischen äh, Drogenbehörde, die ja ihren Sitz in Lissabon hat. Ähm, aber äh, ehrlich gesagt, mir ist es ein bisschen äh, zu selten. Also äh, manche Städte werden dann nach äh, relativ langer Zeit erst wieder untersucht. Äh, das höre ich dann immer wieder aus Gesprächen, äh, wenn man auch mal um Hilfe gebeten wird, äh, mal zusätzlich eine, eine Probe zu machen. Also, ähm, ja, da spart man halt, ich kann es auch bis zu einem gewissen Grad verstehen, ähm, aber wenn man äh, wirklich das auch unter ähm, den Gesichtspunkten von Jahreszeiten sieht oder von Einflüssen wie bestimmten Festen, ja, äh, das ist ja auch so ein, so ein Thema, dass wenn Sie ein großes, großes Fest haben äh, und äh, das, das Abwasser kommen dann in die Kläranlage, dann ist es natürlich ähm, äh, ganz anders, äh, wie wenn Sie jetzt ein kleines Dorf haben. Also das ist wirklich, ähm, es, es ist eine zuverlässige Technik, äh, wenn man ähm, Kokain und Benziolygonin regelmäßig misst, äh, dann bekommt man wirklich auch einen Eindruck, was in der Stadt passiert und vor allem was unter bestimmten Bedingungen eben äh, auch passiert und äh, wir sind sehr gespannt war, und hier im Institut. Wir haben jetzt in der Pandemie natürlich täglich gesammelt in, in Nürnberg und wir wollen jetzt natürlich herausfinden, wie nicht nur Kokain, sondern wie Drogen, aber auch Medikamente, Antidepressiva mhm. und, und verschiedene andere Substanzen, die man halt da so den Zusammenhang erwähnt, äh, wie sich die verändert haben unter Pandemiezeiten und vor allem auch in unserer Nachpandemiezeit. Also äh, aber man muss das halt sehr regelmäßig messen und äh, das äh, fehlt ein bisschen. Äh, ja, ich denke, das Interesse wird weiter steigen und wir werden auch mehr Informationen dann noch bekommen über Details. Jetzt Dr. ist Dr. Felix Sörgel, ein bisschen grob. Ja.
1: Pharmakologe aus Nürnberg, vielen Dank. Sie haben uns nochmal sozusagen geholfen, die Geografie des Kokains besser zu verstehen. Wir haben gelernt, Frankfurt ist einer der Hotspots des Konsums, was man schon allein am Abwasser der Stadt erkennen kann. Kokain, die Prominente unter den Drogen. Kanada hat ein besonderes, gro besonders großes Drogenproblem, beziehungsweise die, die Region an der Westküste. So schlimm, dass der Staat British Columbia den Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Wobei es da nicht nur um Kokain geht, sondern um alle möglichen harten Drogen, die dort im Umlauf sind. Doch statt die Gesetze gegen den Konsum noch zu verschärfen, hat man sich für einen ganz
3: anderen Weg entschieden. Peter Mücke berichtet. Schon seit Jahren gilt die westkanadische Metropole Vancouver als Drogenhochburg. Vor allem entlang der East Hastings Street hat sich ein regelrechter Drogenslum entwickelt. Verwahrloste Abhängige leben auf der Straße, Einheimische sprechen vom Horror of Hastings. Kaum ein Tag vergeht, an dem hier nicht ein Mensch an einer Überdosis stirbt. Die Provinz British Columbia hat deshalb schon vor Jahren den Gesundheitsnotstand ausgerufen. In British Columbia sterben mehr Menschen durch illegale Drogen als durch Autounfälle, Mord und Selbstmord zusammen. Eine Drogenüberdosis ist die Hauptursache für einen unnatürlichen Tod. Während der Corona-Pandemie ist das Problem noch schlimmer geworden. Es sind nicht mehr nur Obdachlose, es sind alle Gesellschaftsschichten betroffen. Und auch andere kanadische Provinzen. Vincent. Seit 2016 sind in Kanada über 35.000 Menschen an kontaminierten Straßendrogen gestorben. Died from this toxic uh, drug Benjamin Perrin ist Juraprofessor an der University of British Columbia und war Berater des kanadischen Premierministers. Vor zwei Jahren hat er ein Buch über die Opioidkrise in Kanada veröffentlicht, die vor allem durch illegale synthetische Mittel wie Fentanyl ausgelöst wurde. Kaum eine Straßendroge, die nicht damit verunreinigt ist. Das Problem, die Wirkung wird dadurch um ein Vielfaches verstärkt. Überdosis ist die häufige Folge. Es handelt sich um eine Gesundheitskrise und deshalb brauchen wir eine Antwort des Gesundheitswesens darauf. Die Kriminalisierung und Strafverfolgung war ein völliger Fehlschlag. Der globale Krieg gegen Drogen hat Milliarden gekostet. Er hat Drogennutzer ins Gefängnis gebracht und viel Schaden angerichtet. Es ist eine Krise der öffentlichen Gesundheit und wir müssen damit aufhören, sie als Krise des Strafrechts zu behandeln. A law crisis. Einen ersten Schritt in diese Richtung hat British Columbia jetzt getan. Zunächst für drei Jahre wird im Rahmen eines Modellprojekts der Besitz kleiner Mengen harter Drogen in der Provinz legalisiert. Erwachsene dürfen bis zu zweieinhalb Gramm Kokain, Amphetamine, Heroin oder andere Opioide für den Eigenbedarf mit sich führen.
5: By removing police.
3: Wenn man die Polizei heraushält und die Menschen wissen, dass sie weder wegen des Besitzes noch des Konsums verhaftet werden, besteht die Hoffnung, dass sie offener sind, niedrigschwellige Angebote anzunehmen. Überwachte Konsumorte, Substitution mit Methadon oder Naloxon – dadurch können sie sich schützen und das Risiko, an einer Überdosis zu sterben, reduzieren. Sagt der kanadische Epidemiologe Dan Warp. Die Entkriminalisierung harter Drogen in Portland Portugal und auch im US-Bundesstaat Oregon hätten vielversprechende Ergebnisse gezeigt, sagt er. Auch die Legalisierung von Cannabis in Kanada sei ein Beispiel dafür, dass nicht, wie von manchen befürchtet, eine liberalere Drogenpolitik zu mehr Konsum oder Abhängigkeit führe.
7: There is just no es
3: gibt einfach keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass überwachte Konsumräume oder die Ausgabe von sterilen Spritzen einen Einfluss darauf haben, ob Menschen mit Drogenkonsum beginnen oder den Konsum fortsetzen oder auch nicht. Für den Juristen Perrin ist klar, die Entkriminalisierung harter Drogen kann nur der erste Schritt sein. Was es brauche, sei eine bessere Aufklärung der Öffentlichkeit und mehr Hilfe und Angebote für die Zehntausenden, die von harten Drogen abhängig sind.
1: Peter Mücke mit seinem Bericht aus Kanada, wo die pure Notlage die Politik dazu gebracht hat, ein Experiment zu wagen und zwar auch den Besitz von harten Drogen nicht zu bestrafen und Vorbilder gab's äh, gibt's dafür offenbar auch bei uns in Europa, in Portugal haben wir auch gerade gehört und was wir gerade gehört haben, das können wir jetzt noch mal kurz besprechen mit Bernd Werse, dem Frankfurter Soziologen und Drogenfachmann bei mir im Studio. Ich fand den Einsatz sehr plausibel, dass das Drogenproblem in Kanada kein Problem des Strafrechts sei, sondern der Gesundheit, also eine Gesundheitskrise. Jetzt haben wir in Kanada natürlich eine ganz andere Situation, es klingt krasser als bei uns. Können wir trotzdem was von dem Beispiel lernen?
5: Ja, absolut, weil einfach generell, nicht nur meiner Meinung nach, sondern eigentlich der Mehrheit der relevanten Expertinnen und Experten zufolge, Drogen und ja generell einfach der Konsum von psychoaktiven Substanzen äh, nichts mit dem Strafrecht zu tun haben sollte, weil äh, es ist niemandem geholfen, wenn jemand, der sich, ja, der eine, eine bestimmte Substanz konsumiert und sich maximal selbst damit schädigt, äh, dafür in den Knast kommen kann und dadurch entstehen erst viele Probleme, die, äh, die, 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 die wir sonst nicht hätten. Also wenn man sich jetzt gerade mal hier die harte Szene in Frankfurt anguckt, da haben die Leute äh, im Schnitt über vier Jahre schon im Gefängnis gesessen Meistens für sehr kleine ähm, äh, Delikte, inklusive eben auch vor allen Dingen Drogenbesitz. Ähm, und äh, naja, also da könnte man vieles damit ändern. Nicht nur eben für die Leute, die wirklich große Probleme haben, sondern auch die, die äh, eben geringe oder gar keine Probleme mit ihrem Drogenkonsum haben.
1: Was sind denn die Vorteile, wenn man auch den Besitz von harten Drogen wie Kokain tatsächlich straffrei stellen würde? Also was, was sind die konkreten Vorteile? Also dass man zum Beispiel keine Beschaffungskriminalität mehr hat, oder obwohl Kokain kaum kauft man ja vor allem
5: ja, die Beschaffungskriminalität würde im Grunde genommen erst dann bekämpft werden, wenn man ähm, ja, wenn man den Leuten auch einen legalen Zugang dazu mhm. äh, liefern würde. Da gibt es übrigens in Vancouver auch schon erste Versuche damit, dass äh, Leute, äh, die dort ganz hart, also auf, auf der harten Szene unterwegs sind, äh, versorgt werden auch mit den entsprechenden Substanzen. Aber ähm, die Entkriminalisierung selbst, also dass eben Leute nicht mehr bestraft werden, bringt einfach enorm viel äh, für, für, für die Leute äh, selbst erstmal, also ähm, dass man äh, beispielsweise äh, nicht mehr seinen Job verlieren kann, äh, dass man äh, auch äh, Probleme, die sonst irgendwie äh, entstehen mit, den, äh, mit mit der Bestrafung, mit der Familie etc., dass das auf jeden Fall deutlich weniger würde. Die Polizei und die Justizbehörden würden dadurch auch entlastet werden, wenn sie sich eben nicht mehr um solche, naja, in Anführungsstrichen Lappalien kümmern müssten. Ähm, und, und insgesamt ähm, ja, also ist es ist es einfach unnötig, Leute dafür zu bestrafen, dass sie so etwas machen. In
1: Deutschland sind wir ja noch lange nicht so weit. Hier reden wir erstmal über die Legalisierung von Cannabis. Das ist ja schon kompliziert genug im Moment, diese Debatte. Und da schwingt auch immer die Angst mit, dass dann auch der Konsum und die Abhängigkeit ansteigen und bei harten Drogen nicht auszudenken, wenn man das sozusagen in der Logik weiterdenkt. Wie kann man das verhindern,
5: wenn man liberale Drogenpolitik machen will? Also die Erfahrungen aus dem Ausland, gerade mit der Legalisierung von Cannabis, haben gezeigt, dass man im Grunde genommen eigentlich vor allen Dingen darauf achten muss, dass, es, dass die Regelungen dafür nicht so aussehen, wie sie im Moment gerade für Alkohol sind und vor 20 Jahren auch noch für äh, Zigaretten gewesen sind, nämlich äh, ein unbegrenzter Zugang mit Werbung etc., sondern dass man eben äh, eine Regulierung irgendwelcher Art äh, dafür ähm, einsetzt und meine Vorstellung und die von vielen anderen Experten auch, äh, wäre, dass man eben Drogen nach ihrem Risikograd mhm. äh, reguliert und das würde eben bedeuten, dass sowas wie Cannabis ähm, deutlich weniger äh, eingeschränkt wäre in der Verfügbarkeit, wie zum Beispiel Kokain. Ähm, aber auch bei Cannabis ist es, äh, ist es ja auch so, gerade auch die Vorschläge, die jetzt gerade von der Bundesregierung auf dem Tisch liegen, äh, sehen natürlich vor, dass es keine Werbung geben soll, dass es eben nicht an, jedem, an jeder Ecke einen Laden geben soll, dass der Jugendschutz auch groß geschrieben werden soll, auch etwas, was bei Alkohol ein ziemliches Problem ist. Etc. Gutes Stichwort, Gutes Stichwort.
1: Mhm. da unterliegen wir ja eigentlich auch einer Doppelmoral, wenn wir Rauschgiftdrogen äh, verteufe aber Alkohol als Feierdroge akzeptieren, die steht ja auch noch oft genug in den Wohnungen äh, herum und ist zugänglich für Kinder und Jugendliche.
5: Ja, also ähm, äh, da... Ähm ich bin auch nicht nur ich der Meinung, dass man bei Alkohol, also während man bei den illegalen Drogen die, die Regulierung deutlich liberaler gestalten sollte, um eben diese besagten Probleme zu vermeiden, ist bei Alkohol noch sehr viel Luft nach oben, was ja, strengere Regulierung angeht. Zum Beispiel, dass sowas wie begleitetes Trinken, also dass man nicht nur zu Hause, sondern auch in der Öffentlichkeit dürfen schon 14-Jährige, sobald sie in Begleitung eines Erwachsenen sind, dürfen sie auch Alkohol trinken. Das wissen zwar viele nicht, aber das ist in Deutschland auch eine relativ einmalige Sache. Auch, dass man Bier und Wein schon ab 16 und nicht erst ab 18 bekommen kann. Und auch insgesamt einfach die Verfügbarkeit, Steuern und so weiter, könnte man deutlich weiter einschränken. Also Deutschland ist da auch sozusagen führend, in Anführungsstrichen, was so den Umgang mit Alkohol angeht. Und man sollte sich da auch einfach mehr in Richtung stärkere Regulierung bewegen
1: haben wir noch mal einen ganz weiten Bogen gespannt. Bernd Werse, Soziologe und Drogenexperte von der Goethe-Universität Frankfurt zur Frage, was es bedeuten würde, wenn der Besitz von harten Drogen wie Kokain nicht mehr bestraft würde. Stichwort Entkriminalisierung. Das war der Tag heute unter dem Titel Kokain, die Prominente unter den Drogen, ausgehend vom Fall Fischer, dem Präsidenten von Eintracht Frankfurt, gegen den die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt, wegen des Besitzes von Kokain. Und auch an diesem Tag können Sie wieder äh, hören, den können Sie nachhören, anhören, teilen und zu finden ist er in der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund und natürlich auf den anderen bekannten Podcast Plattformen und wenn Sie schon vorher über unsere Themen Bescheid wissen wollen und uns wichtige Themen für die nächste Sendung oder auch generell Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne. Unseren Newsletter können Sie bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de und ich wünsche Ihnen wie immer an dieser Stelle noch einen schönen Tag.